0: Um, então tá, então agora que a gente conseguiu, a gente vai descobrir que o podcast não vai dar certo. Ah, que só.
1: <risos>
2: o otimismo ele é, o, ele é o princípio basilar
1: do processo. Ah, eu tô muito pessimista nesses últimos dias. Minha, minha Eu tô pessimista de desde
3: 1998, a... na verdade mas...
1: Minha onda de otimismo 2020, minha cota de otimismo Acho que já acabou
3: Eric, tá você tá bom. é emo, você tem cota De ser otimista é. três vezes por ano
1: É verdade, tem esse ponto é, Pode ser
2: A Associação Brasileira de Emos Caça a tua carteirinha se você for otimista por mais de três vezes É verdade O Lucas Fresno é aparece na tua porta
1: e... <risos> Ele é o presidente dos é. do, é. do Zemos no Brasil. O seu nome do Lucas Fresno? É Silveira. É Silveira,
2: mas ele se chama de Lucas Fresno.
1: É.
3: <risos> tá, o que, que a gente tá esperando agora, na verdade? O moderador. Já tá
2: conversando. Ele tá? tá <risos> conversando. Ah, já tá gravando? Tá. Já,
1: tá gravando. faz tempo já. Tá gravando. Por isso que eu já tô me polindo nas palavras aqui, por isso que já tá gravando. Hum, né? tô...
2: A título, ah, a título é. de, de Serventia Criminal, eu já tô polindo meus
1: termos. Por, por, isso que eu já, por isso que eu já tô vestido do meu personagem aqui. Pra, isso. Não, não sei. A persona. O Victor, nesse momento, parece um lo,
2: um Como é o que é a lomotife?
3: Cara, o que, que é a Lomotife? Não, de verdade. Um Lomotif humano. Pra
2: ah, cara, o Lomotif é... são pessoas que colocam vídeos e imagens aleatórias com funk de fumo. Esse é o Lomotif. What,
1: what the fuck? Hum, o Lomotif é, é coisa do, do, das pessoas de 16 a 19 anos. 15 coisa anos, de milênio. É, coisa nova geração. Eu não, eu não sei a, a, a milenial, geração X, geração Z, eu não sei de cor, cara, mas eu sei que existe. A gente, Sim, sabe, eu acho que é a geração Z. Né? É, a gente assim, é X. Não lembro. Eu não lembro. Eu não sei que tem, mas eu não lembro exatamente o que é, cara. Não, milênio é anos 90, né?
2: Não, milênio é. é os mais recentes. No, no final das contas, todos nós somos boomers, então não adianta.
0: <risos> boomers, tá bom. Mas a, a geração X é de 2000 e, 2000 e pouco pra frente ali. É que nasceu com tablet e tal. E a gente é o... o, o uh, da era Grunge e Harry Potter
3: grande e Harry Potter <risos> Grunge
2: Harry Potter <risos> 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 tá, tá decidido, a gente vai falar sobre grande e Harry Potter Talvez sobre o grande a gente fale alguma coisa Mas o Harry Potter eu prefiro passar, não sei vocês Eu gosto de Harry
3: Potter Eu cresci vendo é. Harry Potter porque eu sou um milênio Eu... Influenciou muito na minha vida, mas perdi um pouco o tesão Eu tenho umas fotos... Você tinha tesão
2: físico. em Harry Potter? É... Você entendeu tá, o sentido da deixa, a
3: palavra? Quem foi tua primeira.
0: A gente já tá gravando no, no meio do podcast, mas quem foi tua primeira personagem feminina que você sentiu alguma atração, assim? E não
3: vale Define falar, Bunny. Ranger rosa do Power Rangers Força do Tempo. Puta que pariu, gatinho. É.
1: Eu tenho, eu tenho a minha, eu tenho a minha. É Bruna Marquezine, negócio da China. <risos> Caralho, cara, que velho? Quantos <risos> anos você tinha? Bruna Você é mais velho que eu. Eu era... Ah, não, eu achava ela bonita. Eu achava ela... Depois, eu, eu, eu achava... Essa menina até a minha idade, eu achava ela muito bonita. Mas depois, o, 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 os anos passaram, o tempo passou, ela começou a namorar o Neymar, e daí foi por terra o, o, o que eu gostava <risos> <risos> né? Não, não não,
2: vou permitir que vocês falem mal de Neymar Júnior nesse não, podcast. Não, 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 não é que... Não...
1: Falar, do Neymar, falar mal de Neymar Jr. De... é como
2: se falar mal da minha família.
1: Não, não, não é falar mal do Neymar, mas assim, questão de beleza, vamos cair entre nós, que... Enfim, é
2: exótica, não é? Exó
1: exótica, e quando ela começou a namorar ele, é, sei, daqui a pouco a associação dos protetores do Neymar vai me processar aqui. Porque eu, alguém vou... Eu, eu vou processar. É, alguém pode ouvir esse episódio, mas eu, eu gosto do Neymar, eu gosto, enfim... Acho, acho que agora é uma boa
2: hora pra gente se apresentar Porque acho que o tema de grunge <risos> de <risos>
1: Harry
2: Potter já tá definido
1: Quem é o moderador? A gente devia decidir isso, né? Mas você, você quer bagunça, né, Douglas? Não, não, o DOS,
2: eu não, eu, estão... não. O, o Douglas quer que é o, tá o. tema é Harry Potter e Grunge. eu não sei o que vocês estão. Não, o tema tá decidido. O tema é Harry Potter e Grunge. Eu vou falar Grunge, porque também falar é... É Grunge é. Não, né? Não oh,
3: uh, eu queria que o Eric fosse o moderador. Por um, eu tenho um motivo extra muito bom pra isso, que é que ele é a única pessoa que tem a capacidade de meter a porrada no Douglas se necessário.
2: Eu concordo que a parte física pode pesar. É, o Douglas
3: tem que ser
1: controlado, cara. O Douglas, é, é, por incrível que pareça, achei que ele era a última pessoa que, que, que a gente ia precisar controlar, Não. mas é a primeira. É
2: que ele é um artista, né? Ele precisa ser. Ele, precisa ele é um aplauso, artista,
1: ele tem que se expressar. Né? Ele, ele, ele tem a verdade dele.
2: É que quem é do meio artístico, o mundo é diferente, o mundo é...
1: É, a cabeça é diferente, pensa é diferente, visões <risos> completamente distintas. Ah, o Douglas, ele ser não é só
2: artista, ele é artista e poeta
0: também, então tem... tem
2: artista.
1: Uma ah, poeta. artista, poeta, cineasta, astrólogo. Inclusive, semana que vem tem o meu sarau, se vocês quiserem participar, o sarau, do o sarau do de
0: dois é. tudo tu, tudo bem né? vamos entrar em, de, em detalhes aqui. deixa eu só aqui ó a geração, a geração, é... a, geração a geração X veio depois dos Boomers mas isso é, é até os anos 70 daí uh, os Millennials são 80 90 e é ali até o, até o finalzinho dos anos 90 2000 e daí 2000 então para frente é e daí dali para frente são os Zoomers ou, ou a Z ah, zoomers? Tá. Não, 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 geração Y Não, peraí. depois a geração Y Meu Deus, que confusão, cara É, os uhum. millennials são também conhecidos como geração Y E daí depois tá. dos millennials ou Y Tem
1: a geração Z ou zoomers A partir de quem? É, Zumer é 2000 Cara, mas a gente a galera que não é, joga é Fortnite. A, a gente não é zoomer, então Você pode ser um milenal, mas a gente não é zoomer uh...
2: Não, porque acho que pega anos 90 né? Final dos anos 90, eu acho
1: não, não, mas a gente A partir do momento que a, a gente tem uma percepção das coisas né? Não exatamente Então, seria...
2: então a gente seria zoomer, na verdade, a gente... se for isso é, a
1: gente... Eu acho que a gente é Zumer, cara
0: Geração Z, Zé, né É, pior que assim, ó a, 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 a geração Os millennials Vão até meados da década de 90 E os zoomers É do, do finalzinho da década de 90 pra frente A gente é zoomer é, com Porque apesar de eu ter nascido zoomer. na
2: década de 90 Eu não vivi a década de 90 é,
0: Exatamente Mas exatamente. eu sou, eu é. sou 93 então Você eu, pegou um pouquinho acho que Eu sou millennial eu sou 95. Eu gosto de grande
1: Harry Potter. Não, não é que eu não goste, no Harry de gosto de Harry Não, não mas o Douglas, no máximo, pegou
2: Potter. o Ronaldo tendo convulsão na final da Copa do Mundo lá e. Só e olha lá. 98 já tem
1: lembrança? Quando,
2: quando, você te, quando você teve percepção do mundo, o, o Kurt Cobain já tinha se matado e a J.K. Rowling já era homofóbica. Então.
1: Hum. É, o não foi
0: essa o Kurt se matou um pouquinho depois que eu nasci. Foi, foi um ano depois que eu nasci. Peraí, mas
1: 94, a, Rome, né? é a criadora lá do Harry Potter, ela é realmente. É homofóbica. Cara, ela, ela, é uma pessoa,
2: uma, ela fala umas paradas meio assim. A gente vai entrar, sabe?
1: A gente, a, é a gente. A é gente um minuto, na uma polêmica né? aqui. Vai moderador. Aí ah, eu sou moderador? Pode ser. <risos> Sim, caralho. Começamos <risos> aí. Eu, eu estou. Por exemplo, eu tô, é nós. Eu tô eu, tô, eu tô tomando vinho, né? Então, assim. E não é qualquer vinho. É o, é o vinho biturano. É o vinho bituru, é, né? é O vinho biturano. o vinho para é. nós. É, eu queria dar boa noite para se alguém realmente ouvisse pra bituruna pra, toda pra, pra, pra bituruna se você deixar fazer o meu trabalho aqui é por, por um segundo Perdão. É, eu queria dar boa noite se alguém algum dia ouvir esse podcast que eu não sei se realmente vai ser o episódio 1 ou algum piloto, mas o no nosso editor o, o Vitor Dalbole vai esse vinho é fantástico porque ah, ele tem um efeito bem mais intenso se introduzir
2: ele é muito no... utilizado em cirurgias clandestinas que acontece em pessoas que são baleadas pela polícia no morro é bom destacar
0: Também.
3: isso. Também. O é tá, tá, bastante
2: vinho. Tá. Inclusive,
1: tá no verso do, do vinho. Se você lê ali, vai tá, é. tem essa impressão. Então, acho que eu vou é, eu Tem vou fator tentar, anestésico. Eu vou tentar apresentar nossos integrantes. O Victor tá vendo que eu tô tentando, mas, não, mas é complicado, como sempre. Enfim, vamos apresentar as pessoas aí. Eu vou apresentar primeiro o cara que me interrompeu todas as vezes na introdução: do Douglas. Boa noite. Eu sou o Douglas. É, agora a gente pode ir para o nosso segundo integrante. Deixa eu escolher aqui. Matheus, pode se apresentar Embora eu já tenha falado o teu Bom
2: dia, lá. boa tarde, boa noite é, Para quem tá ouvindo e para quem também não tá ouvindo Porque eu sou um cara muito educado E vamos cantar. vai dar certo Fica no pai que vai ah,
1: a gente, Obrigado, a gente, tá, tem, a gente tá gravando Esse primeiro episódio aqui A gente tá em quarentena né? Então alguns, alguns A gente tá vendo a gente tá Por que, vendo... que a gente usa esse termo quarentena Se du não dura necessariamente
0: 40 dias Ou, ou mais nem me ou menos. É, um bom ponto. Eu... É
2: porque a última vez que isso foi utilizado foi, a, deixa eu ver, por baixo uns cento e poucos anos atrás. Sim. Então, o termo é muito defasado. O, o, o termo correto, na verdade, seria isolamento social mesmo. Eu é acho mesmo. que é o termo mais, mais e, e por
0: que as pessoas tentam modernizar chamando de Lockdown ao invés de simplesmente isolamento. Ok, antes de entrar nesse tema...
2: porque é
1: um lockdown. Antes de entrar nesse tema, que é um tema muito interessante, não... eu só queria apresentar o nosso último integrante, já que foi me passado é, esse... Obrigado! Já que foi me passado bastante moderador, eu vou ter que botar ordem nessa porra. É, desculpa o palavrão aí, é, é, pra quem não gosta de palavrão. Mas, enfim, é, tem um... um, um mais um quarto integrante, que ainda a gente não teve a oportunidade de apresentar, porque as pessoas estão interrompendo muito hoje. É, Vitor. Quem? É,
3: obrigado, do, é, Eric. Eu gostaria de primeiramente te mandar um pau no Luló do Douglas, mas é, boa noite, bom dia, bom celular. É, eu sou metaleiro e gosto de pôneis, é isso aí, vamos lá.
1: Tá, antes de continuar, eu queria agradecer que, sou, que você usou a palavra Luló, porque realmente tem gente que o escuta e não gosta de ouvir palavrão. Você fez e... a tua introdução? Você se introduziu? Não. Nesse episódio, pelo menos, eu sou moderador. Meu nome, não, é, vou... meu nome é Eric, pra quem, pra quem realmente é, não foi... Pra... O seu é.
2: nome não é moderador, no caso. É, realmente.
1: Pode se introduzir? Pode introduzir.
0: Delícia.
2: Uhum.
0: É, esse aqui é o Eric. Deixa eu só
2: usar meu pai antes.
1: Boa, boa noite. Boa noite. O Eric é o moderador. É, nesse episódio, até que tudo... E eu sou o oposto. Até que tudo se resolva. Inclusive, inclusive, boa noite, meu nome é Eric. Eu espero que o nosso integrante Douglas desista da ideia. Realmente desista da ideia de, de estragar o podcast. que Ele falou que a ideia dele era... Caos. Que era o caos no podcast. E eu já estou muito arrependido. Estou até trazido o vinho hoje de novo. Mas, mas é. tremendamente arrependido. Mas vamos tentar...
0: Filme ou desenho, ou até quadri, Descobri um <risos> lado uh, que fez você se descobrir um lado teu, mais pro. tendendo pro lado uh, sexual. Tá, eu posso ser o primeiro a responder? Não, você tem que responder a, a um personagem de sexo feminino e um masculino.
1: Tá bom. É, é, feminino, Bruno Marquezine, negócio da China. Mas não pode! É. Quantos anos você tinha? Quantos anos você <risos> Não <risos> <risos> Calma, eu, eu tinha a mesma idade que ela Que, que idade eu, que é essa? Não sei, cara, uns 10, uns 10 11 anos não, não, 11 anos Não também. sei, cara, eu só sei que eu gostava muito dela Eu gostava muito dela eu, tinha me eu, eu, eu tenho a mesma idade que ela A gente é de 1995 Então eu acho que eu tenho esse direito de ter essa atração por ela Entendi. Mesmo quando criança Entendi se eu tiver errado, me a Atração não é a palavra Entendi.
2: certa. Você tinha uma paixonite com ela. Uma paixonite. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado.
2: Enfim... É porque eu sou seu advogado. Eu tenho que... Muito tenho muito que obrigado. Arrumar, eu tenho que arrumar eu, os termos que você te utiliza. Inclusive... Mas, inclusive
1: porque, a, porque a novela foi sabe. de 2008. Você tinha 14 anos, Eric. Tamo. já tarde, é mais aceitável. O Douglas querendo me complicar aqui. Enfim... É, muito obrigado, Matheus No decorrer de, dos episódios desse podcast, Vocês vão perceber que a parte Lúcida desse, de todo esse grupo Aqui é o Matheus Malinovski Sai, ah, é, que lindo Você falou um masculino? Um masculino. Tem, tem um masculino Mas também? antes,
0: deixa eu só dizer Que entrando agora Na conversa, Bruna Marquezine
1: Tá bom Super... é, Tá bom, não, não. E assim, assim, do lado masculino, não, não que eu sinta uma atração, mas já que se perguntou e tem que ter alguém, porque a gente tem, 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 a gente tem que dar uma resposta, Sim. é Brandon Woody, do Panicadista. Enfim, tá joguei na mesa e... Mas, por, tipo, mas ele, te, ele te inspira, digamos ele, assim? Ele me inspira, de diversos <risos> modos. Entendi. É, eu, eu acho, com todo respeito, né não tem a minha masculinidade frágil, ele é um cara bonito. Uh -huh. Inclusive, se eu, se, eu tiver, se eu tivesse o dom, o poder de escolher uma voz pra... Pra mim ter a voz de alguém nesse segundo... Eu escolheria a voz dele, porque ele canta muito bem. Uhum. Hum, enfim... Ele é um cara que eu admiro. Se pudesse escolher alguém no
0: mundo... Pra você se transformar na pessoa... Seria esse cara? Ó, essa é uma outra pergunta diferente.
1: Eu falei da voz. Não, não, é, é... não. É... Aí eu teria que pensar mais um pouco. Tá. Vocalista do planeta é disco do lado masculino... E Bruna Marquezinho do lado feminino. Então, quem vai ser o segundo a responder essa pergunta... Vai ser o Victor. Inclusive, antes de você responder... Antes de você responder, para a gente é, pra ter uma ordem, para gente concluir o raciocínio, para ficar um negócio mais agradável para quem está ouvindo, ouviu, Douglas? É. é Fala, Vitor.
3: Tá, primeiramente, quando a gente fizer o podcast presencial pela primeira vez, eu gostaria de dizer que todos nós vamos fazer um montinho de porrada em cima do Douglas. Mas, Opa. enfim, respondendo a pergunta... Do lado feminino, eu com vou levar certeza... Isso pro lado...
1: Olha, cara, ele interrompeu cara... de novo, porra.
3: De <risos> novo. Power Ranger Rosa, do Sim. Power Ranger Força do Tempo. E do lado masculino, com certeza, Leonardo DiCaprio, por causa de Titanic. Titanic? É isso. isso. É, Boa eu resposta. adorava
1: esse filme. Boa resposta. É, eu, eu gostei muito da resposta. O Leonardo DiCaprio não me atrai nem um pouco, mas gosto é gosto, né? Enfim que saudades, faz tempo que eu não vejo filme. Pode, pode responder você agora, Dalas. A... Pode responder você. Dá pra passar pro Matheus, que eu tava pensando na resposta. Passa pro né? Matheus, então ele já... Eu, eu, a, a parte feminina eu, é eu sei, mas a é masculina... Eu, eu tô olhando com a parte masculina, eu sei o que, eu, que você poderia responder. A minha? Sei, mas ah. enfim, não vamos entrar nesse assunto agora. Eu tô olhando com o Matheus, eu sei que Nossa. eu tenho uma foto pronta na cabeça.
2: O pior é que, que eu falar, tenho. Mateus? E ela é bem específica. Eu sou um cara muito macho, aí, mas imagina? eu vou começar pelo homem, porque... É, é especificamente, é, é muito específico essa, essa minha imagem que eu vou apresentar agora, que uhum. a minha figura masculina é o, o Sting no Festival de Montserrat. especificamente. <risos> Daí você me pergunta, por quê? Tirinha? Porque quando... Não. Quando eu vi o Sting pela primeira vez no Festival de Montserrat, eu falei, caralho, que homem bonito. Só que daí eu fui ver o Sting antes e depois do Festival do Monserrat, e ele não era tão bonito quanto ele estava no Festival do Monserrat. Então, especificamente, uhum. eu vou deixar o Sting. O Sting daquele dia em específico. É, inclusive, é. um grande show, recomendo a todos. É...
0: Mas vi, o que te atraiu no Sting foi a, a essência dele em geral? Ele estava chapado? É que o, Sting,
2: o, Sting, o Sting é um cara charmoso, né? O Sting é um cara. É... Se o Sting é charmoso em Londres, Paulo Ricardo é. Charmoso no Brasil Então é, é, o, é, um, é um comparativo que eu faço aqui Entendi. E é um cara que realmente Transpira charme é. Naquele show em específico Ele toca junto com o dar Straits Então é um, é um grande show, inclusive é, E ele tá numa participação impecável Interno, preto, assim, também Super bem passado é, Eu acho que seria a minha figura masculina A feminina... Mas, é, antes,
1: ter... antes de você antes de responder A... a... Eu não querendo te interromper, porque isso é péssimo, mas... Mas uhum. antes, antes de você responder a, a, a parte feminina, pode dar uma palinha do Olhar 43, já que você citou o Paulo Ricardo? Por favor,
0: por favor.
2: Nossa, uma agora... palinha, é... não, só refrão. Cara, eu não lembro do Olhar 43.
1: Daí, pra você, eu deixo apenas. <risos> aquele Olhar Cara, 43. Conheci essa é música que... pelo KLB. Delícia. É, a KLB
2: tem um cover <risos> do de Olhar 43. <risos>
1: Conheci, conheci essa música pelo KLB, mas pode responder a Inclusive, partir... Inclusive,
2: ó, melhor música do RPM, Alvorada Voraz. Procurem aí, grande música. É... Alvorada.
1: Grande... Alvorada eu lembro do Exército, tudo bem, isso não vem é ao caso. <risos> <risos> Tem flashes. E da, fe...
2: da feminina, é... eu acho que há muitas confusões dentro do meu coração, porque eu sou um homem que me apaixona fácil, mas... Acho que uhum. Jaqueline Petkovic, ex-apresentadora do Bom <risos> Dia Companhia, que já não. era adulta na época, cumpre <risos> destacar, eu seria um a boa. minha... Porque eu acho que não existe mulher mais linda nesse mundo que Jaqueline Petkovic, porque, com exceção de todas boa. as mulheres que estão escutando nesse momento, porque mulheres todas lindas, mas Jaqueline Petkovic é um caso, assim...
1: Gostava de praia, ela, ela, Até hoje é ela é
0: bonita, bonita, cara.
2: Ela já deve Você estar com os 93 anos. Também. Até hoje ela é bonita. É um negócio maluco.
1: Fez parte da minha infância também, cara. É, é, gostei muito da tua resposta, da parte feminina. Fez parte da minha infância uhum. também. A pri a meu primeiro flash de Bom Dia e Companhia, eu lá assistindo Baby Blue Tunes. Uhum. É ela, cara. É Já que, é era, que é eu,
0: eu, eu lembro vividamente, eu assistindo Bom Dia e Companhia, e o meu pai uh, tava na sala e ele disse... Olhou a TV e disse... Que gostosa <risos> E eu não entendia Tipo, eu pensei como, O que isso quer dizer? Tipo... <risos> ah, porque eu era muito novinho, né? Eu lembro da musiquinha só. Meu nome
1: Sim. é Jaqueline. você eu sou de praia, de sol e de biquíni. Inclu inclusive depois, depois que ela saiu do bolo de companhia, eu não, sei, eu não sei se eu tô certo ou se eu tô, se eu tô viajando, ela foi fazer um programa numa TV bem alternativa. Sim. TV Aparecida, foi. Canção Nova. Não coisa era assim? na
2: Aparecida, era na... na Play TV, eu acho que ela tinha um programa. Não eu sei,
1: gosto. É, cara, não, só sei não, que ela. Não tem. Também não, só sei que ela continuou com o programa assim. Mas é é uma boa pergunta. Tipo, um, por onde anda Jacqueline Petkovic? Por onde anda, eu lembro. lembro, cara.
2: Momento de Por Jaqueline. baixo? É momento Jaqueline Petkovic. É, eu lembro por baixo que ela sofreu um acidente grave uma vez de carro. Eu também eu vi, isso. É um acidente automobilístico, tipo, foi um milagre ela ter sobrevivido, alguma coisa assim. E, mas hoje em dia eu não sei quais são os projetos de Jaqueline Petkovic. Inclusive, se você está ouvindo isso, um beijo. Um beijo. É, guardo, guardo você com muito carinho no meu coração.
0: Eu com certeza, é... ela, o Neymar e a Grazi. Com certeza. Eu
1: também Eu também quero deixar um beijo aqui para Jaqueline Petkovic. Fez parte da minha infância. Isso, isso é sincero. Isso é muito de coração. Sem zoeira. Sem zoeira aqui. Jaqueline Petkovic fez, fez parte da minha infância. É. Inclusive, não sei porque Cargas d'Água Silvio Santos trocou ela por Yudi Yu e Priscila. Essa é uma outra discussão que a gente eu, eu,
2: queria, eu queria falar um negócio polêmico. Eu queria, se vocês me permitem, antes do Douglas do dar agora, o seu parecer, mas eu quero falar agora. que eu não nutro bons sentimentos por Cenora Bravanel. Respeito Sim. a sua figura. Acho que ele é provavelmente o maior apresentador da história da TV mundial, ele revolucionou a forma de fazer televisão. Sem dúvida. Mas os últimos anos, especificamente os últimos cinco anos de Cenoura Bravanel, desgastaram tanto, tanto, tanto a minha imagem com ele, que eu só prestarei uma homenagem quando ele morrer, que é utilizando o vídeo Metal Gear Silvio, que eu inclusive <risos> deixo aí para os colegas é, abrirem no YouTube e verificar. O qual alguém, cara, muito genial, pegou um trailer do Metal Gear Solid 5 e colocou imagens do programa Silvio Santos. E ficou perfeito, assim. Ficou um negócio ficou maravilhoso. Então é só esse adendo que eu queria fazer que minha relação com Senhora Bravanel não é das melhores. Mas enfim, Douglas, qual é a sua Como figura masculina te e feminina que lhe
0: inspira?
1: Eu acho ainda que o Lola está interrompendo demais. Eu tô na minha, eu só queria
0: perguntar pro, pro Matheus. Ah, o que, que fez por... a imagem
1: do, do, do Silvio Santos ah, se, se desgastar? Matheus, antes de responder, você sabe, eu sei, você sabe que são, isso é um assunto polêmico. Quem entrar nesse assunto?
2: Olha, eu, eu, tô, eu tô pronto para as pedradas que eu posso receber por, pela resposta que eu vou dar. Eu uhum. acho que eu, eu tô pronto para esse momento. É, sinto que eu não posso trair a minha, minha ideologia, o meu estado de ser né, uhum. nesse momento. E eu tenho que admitir que eu vou dar só um exemplo do porquê que eu acho que Senor Bravanel durante os anos, foi ficando gaga. Certa vez, isso ano ele passado gaga, ou retrasado ali. É, não, mas é que ele ficou ficando gaga no sentido de que ele realmente, né, perdeu a noção da... da... Teve um festival que o SBT fez, salvo engano, ano passado, que era um festival de maiô de crianças de 5 a 7 anos. Porra! Eu olhei pra aquilo... E eu pensei assim, não tá certo isso daí, sabe? Tá meio não. equivocado. É. E aí a minha A imagem que eu tinha de Senhor Bravanel, apesar de eu achá-lo um grande comunicador, não tão grande quanto o Gilberto Barros, cumpre dizer. Mas esse,
1: esse, esse é um adendo que você colocou importantíssimo. Gilberto Barros tem que ser lembrado a cada episódio desse podcast, mas continuando tá, nessa assim. Tem
2: que lembrar. A existência do Leão, porque Gilberto Barros, não estar na televisão é um absurdo. Inclusive, Principalmente boa porque... noite, <risos> Boa noite, Brasil. Não me diga não. Bom dia, Brasil. É...
1: Não me diga é... não.
2: Mas, enfim, seria mais por isso, porque eu acho que as últimas atitudes de Sandor Abravanel, como dono do SBT, inclusive, tanto que teve uma, umas duas, três semanas atrás, ele retirou é, o SBT Brasil, que é o Jornal do Ar, em função de um pedido direto do ministro da Comunicação, que por sinal é seu genro, né? É genro, né? É. Sim, sim. É o Fábio coisa. Faria.
1: Ele é, ele é Faria. marido da, da filha dele, né?
2: Da, é Marido da Patrícia Bravanel só o primeiro. Ah, é. E são coisas que me deixam profundamente indignados mas são questões pessoais. Como comunicador, eu acho ele um homem brilhante, como homem de negócios também, porque Silvio Santos, para quem não sabe, trabalhou na Rede Globo da televisão nos anos 70, é, esteve no horário nobre da, da Rede Globo, né? E por conta de questões contratuais, principalmente brigas com Roberto Marinho, que tinha, que temia, né? Como diz a história, que Silvio Santos se tornasse um ícone da Globo, acima até dele mesmo, né? Mesmo que Roberto Marinho tenha sido, ao decorrer da história, um homem muito de bastidores, né? Mas disse que temia que Silvio Santos ficasse tão grande quanto a Rede Globo e acabou ficando, né? É, ele acabou tesourando o Silvio Santos da, da, da TV Globo O que fez com que ele fundasse a TVS Junto com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega O Manuel de Nóbrega Inclusive, então Matheus
1: Inclusive, Matheus, eu, eu vou até passar essa questão para você, porque acho que você tem conhecimento, tô vendo que você tem conhecimento de Silvio Santos. Pode, <risos> pode, é doutor em Silvio Santos? Você, você, você pode explicar pra gente, eu, eu sei dessa história, mas já que você tá com a palavra aí... Por que a coluna dele é tão arcada? Sobre Silvio, eu, sobre Silvio, já que você tá com a palavra sobre Silvio, é, por que, que ele não dá entrevista mesmo?
2: Silvio Santos alegou certa vez que não dá entrevistas, principalmente dentro do próprio SBT, porque ele não gosta de abrir concessões, ele não... Ele Sim. acha que, por exemplo, se ele fosse no Danilo Gentili hoje, ele teria que ir... É, por exemplo, quando tinha Marília Gabriela no SBT, ele teria que ir na Marília Gabriela e daí ele teria que ir em outros programas, porque seria sempre o um argumento. Ah, mas o Silvio foi lá. Mas teve uma única vez que o Silvio Santos é, deu entrevista, na verdade, para alguém. É o único registro que se tem até hoje, que inclusive não existe na internet, mas tem nos arquivos do SBT que foi no primeiro programa da Praça Nossa com o Carlos Alberto de Nóbrega. Quando o Carlos Alberto de Nóbrega, que era roteirista na Globo, era roteirista dos Trapalhões, veio pro SBT para fazer o mesmo programa que o pai dele fazia, né? Que o pai dele fazia, acho que era a Praça da Alegria, se eu não me engano, que era o nome que, do programa do Manoel é. de Nóbrega. Então, então o Carlos Alberto só readaptou e veio pro SBT. E o Silvio Santos deu uma entrevista, dizem, né? Porque não existe essa entrevista de quase duas horas o Carlos Alberto naquele dia. E foi ao ar e tudo mais. Só que ele mesmo proíbe qualquer exibição dessa entrevista até hoje. Tanto que quando ela ressurgiu, foi no programa do Seu Sportyoli no, no aniversário de 80 anos do Carlos Alberto, alguma coisa assim, que passou só o começo do Silvio Santos indo lá e eles conversando no, bem no comecinho da entrevista. E até tem uma surpresa do Carlos Alberto do lado, falando, ah, ele liberou, ele liberou, porque o Silvio Santos nunca libera essa entrevista. É Justamente por isso. Tanto que o Jô Soares, no, na a última entrevista do Jô, era para ser o Silvio Santos, mas ele acabou não querendo, é, por, por, por essas razões aí que eu comentei, que é, Silvio Santos, inclusive, tem uma biografia é, do Maurício Sticer, que é muito boa, inclusive, que é, acho que é o único relato biográfico dele que existe no mercado, é um homem que, é apesar de ser uma figura pública, é um homem bem recluso, é, fora da persona Silvio Santos, né, a pessoa Senora Bravanel é uma pessoa bem reclusa, então mas, acho que é mais ou menos por esse lado
1: mas tem um ponto tem um ponto da pergunta que eu te fiz que eu achei que você ia responder de primeira e a tua resposta foi ótima mas não, não, não era o ponto não, você não chegou no ponto que eu esperava tem um fato, hum. tem um motivo pra não dar entrevista que talvez seja o principal
2: qual que é? certo
1: Certa vez, certa vez uma cartomante disse pra ele uma cartomante disse pra ele que se ele desse, se ele desse entrevista, ele ia morrer.
2: Eu lembro que eu escutei esse papo.
1: Esse, e, isso, não, mas essa, essa história é real. Está no livro? Não. Ele, eu, ele, eu... Ele tava, parece que ele tava de alguma coisa assim, ele tava de férias nos Estados Unidos de uma cartomante ou, ou uma, uma cigana ou, e, leu a mão dele algo assim e falou se você der uma entrevista, você vai morrer. Ele, ele já tinha uma certa idade e, e, pra mim, o grande motivo dele não dar entrevista é esse. Uma vez uma, uma,
0: uma cartomante falou que se eu fizesse um podcast eu morreria, é por isso que eu tô fazendo.
2: Já tá adiantando o processo. Tem Essa só é... uma coisinha que eu queria falar do Silvio Santos. É, tem uma questão do Silvio Santos que é muito interessante, que nos anos 90, é, o, do o Douglas, que é mais vivido, talvez lembre que o Silvio Santos teve câncer Sim. nas cordas vocais, né? Ficou -se um, durante um tempo um. um uma, ficou meio nebulosa a situação que se ele ia voltar ou não, né? E ele ele realmente. Para a televisão, ver. porque ele ficou. Uh -huh, é, eu não sei se foi câncer exatamente, mas ele teve um problema muito grave nas portas vocais que ele ficou sem voz por muito tempo. E durante esse período, Augusto Liberato, o Gugu, deixou o SBT e assinou com a Rede Globo. Isso, na verdade, foi no final dos anos 80, se eu não me engano. Essa história porque é boa. Porque o Faustão ainda não tinha porque o Faustão ainda não tinha ido para a Globo. O Faustão foi depois. É, e Augusto Liberato iria assumir os domingos da Globo, né? Porque a Globo ainda buscava um substituto para o Chacrinha. Chacrinha, se eu não me engano, não sei se já era morto, estava aposentado, enfim. Mas a Globo buscava alguém que ficasse na, durante as tardes de domingo e ninguém melhor do que na época a maior promessa, né, do, do, do Brasil nesse sentido, que era o Liberato. O Liberato o assinou pupilo. com a Globo, foi para os Estados Unidos. O pupilo. E... Do e, exatamente. O pupilo do Silvio Santos lá estudou, né? É, formatos de programa e tudo mais. E dizem até que o cenário estava pronto, estava tudo pronto para o Gugu estrear. Até que certa vez o Gugu retorna ao Brasil, né? Tava na sua casa, salvo engano, no Rio de Janeiro, né? E recebe uma ligação do Silvio Santos. Na verdade, estava em São Paulo, daí o Silvio Santos foi na casa dele. E o Silvio Santos falou: ó, é, negócio é o negócio seguinte, eu tô com esse problema nas cordas vocais, eu não lembro agora se era câncer e tal, né? E eu acho que eu não vou conseguir voltar mais. E eu quero que você venha comigo, eu quero que se eu não voltar mais, que você assuma os domingos no do meu lugar, e se eu voltar, eu quero que você divida os domingos comigo, porque até então o programa Silvio Santos era a tarde inteira, era o dia inteiro, começava a tarde e terminava a noite. Daí Gugu, né? falou, ó, ah, até queria, queria eu até quero, mas é, eu não posso, eu já, tô assin... eu já tô com contrato assinado com a Globo e tudo mais. Silvio Santos olha para Augusto Liberato e fala, não tem problema. Vamos falar com o Boni. Aí eles foram, né? O Silvio Santos é um cara... É por isso que eu, eu gosto um pouco do Silvio Santos. Porque ele realmente tem umas histórias boas. Eu tenho, eu tenho uma certa empatia por ele. Não por esse, mas pelo antigo. É, aí eles foram, pegaram a Ponte, a, a ponte Rio-São Paulo, lá, né? Chegaram no, no Jardim da... Como é que o nome do lugar onde fica a Globo, né? Aquele jardim que onde fica, onde fica a Globo no Rio de Janeiro, lá que agora eu esqueci o nome, né? Aí ele chegou lá, disse que fizeram crachar os dois inclusive, Senor Abravanel com um crachazinho, e aí eles subiram pra falar com o Boni, né, que na época era o diretor de televisão da Globo. Quando eles chegaram, o Boni disse que demorou umas duas, três horas pra chegar, o Silvio Santos e o Gugu ficaram esperando, aí o Silvio Santos entrou na reunião junto com o Gugu e com o Boni, já chegou e já falou, ó, o Gugu não vai mais pra Globo, o Gugu vai ficar no SBT porque a gente quer, eu quero que ele se mantenha nos domingos junto comigo. Aí o Boni falou, ó, até. Não é uma questão, é uma questão que, por mais que eu tenha esse cargo alto, não tá na minha alçada. Vai ter que falar diretamente com o Dr. Roberto. Aí o Silvio Santos olha e fala: Tudo bem, eu vou falar com o Roberto Maria, então. Daí diz que foram, né? Conversar. O Gugu foi para casa. Inclusive, tem uma história que ele conta no programa do Porsche que ele não tinha dinheiro para voltar, porque ele tinha gastado. É, ele pagou a passagem de ida e ele não tinha dinheiro para de volta. E por aí ele foi tentar que... falar. O Gugu ah, deu, tem uma... deu em uma entrevista muito boa Eu... Acho que a... a entrevista especial de um ano ou dois anos do programa do Porchat foi o Gugu E é onde ele conta essa história, inclusive Aí o Gugu tentou falar disfarçadamente pro Silvio Santos é, Que ele não tinha dinheiro O Silvio Santos é um cara de mais de 1,90m, ele é muito alto né Não parece pela televisão, mas ele é um cara muito alto Aí diz que ele começou a gritar alucinadamente, não tem dinheiro, não tem dinheiro, sabe, tipo, como se fosse uma sirene. E o Gugu tentando, sabe, fazer ele parar um pouco de gritar e passar o dinheiro pra ele. Mas aí, enfim, enfim, o Silvio Santos tirou, disse que o maço do bolso dele lá e deu pro Gugu e o Gugu foi pro, pro aeroporto. Aí uma parte que o Gugu não conta nessa, 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 nessa entrevista, mas que tem no livro do Maurício Spicer. É que, de fato o, o, o Silvio Santos foi falar com o Roberto Marinho Que era uma pessoa que ele não tinha uma boa relação Inclusive, por conta de, até da questão Do... quem que era o ator? Teve um ator... ah, um ator não O, o Sérgio Chapelém O jornalista é, Ele foi contratado pelo SBT e teve que voltar pra Globo Porque a Globo simplesmente cortou Todos os comerciais do Sérgio Chapelém Então é aquele rapaz que apresentou O Globo Repórter, apresentava né apresentou O Jornal Nacional, um grande jornalista então... Posso fazer uma outro
1: adendo? Faça Maurício Sticer, um dos colunistas e jornalistas Que escrevem sobre TV mais chatos do Brasil Mais Também, malas mas eu... Mais eu, chatos eu, eu do eu Brasil Eu amo e
2: eu odeio Na verdade sim, é que o jornalista de televisão Que eu mais amo é Chico Barney Eu acho que Chico Barney é, Chico, Chico, é
1: uma Chico, entidade. Chico Barney é um cara muito divertido Gosto dele, mas Não tem ninguém que mata Flávio Rico Nesse país Flávio Rico, Rico
2: também é um grande homem.
1: Flávio Rico Mas ch novo, Chico Barney ex amanhã
2: vai postar uma bomba sobre a fazenda, então fiquem antenados. <risos>
1: Chico, Bar Chico Barney novo, Flávio Rico. Chico Barney novo,
2: Flávio é, Rico. Ch Chico Barney vai ter a sua. Mas enfim, só pra gente fechar essa história, porque já ficou meio longo demais. É. É... Daí ele foi conversar com o Dr. Roberto, né? Diz que ele sentou, daí ele começou a falar. Roberto Marinho fez um sinal com a mão e falou: Silvio, a gente paga mil advogados para resolver isso. Vamos falar sobre pesca. Desde que eles ficaram a tarde inteira falando sobre pesca. E daí, bem, enfim, o Gugu teve o um contrato rescindido com a, SBT, com a Globo, até hoje não se sabe os termos disso. E aí foi pro SBT e daí nasceu o programa Domingo Legal ah, e o é, Sabadão é, é Sertanejo. É, é. O Gugu Liberato, inclusive, que... Agora eu vou falar uma polêmica antes de encerrar esse assunto, que é. Gugu Liberato é, era homossexual, né? E, isso hoje veio à tona depois da sua morte. E, mas omitiu durante a vida inteira esse, esse ponto.
0: Não notícia que você... Eu tive um, uma, um lancezinho com o Gugu. Teve? Com Sim, você um... pode... Não, não duvido. Depois do anúncio do, dos nossos patrocinadores. Ah. Fio não, bituruna. Fio do cu.
1: Foi o seu assassino, Matheus. C... Não,
2: era mais isso e... É, ah, a questão do, do Gugu ser homossexual. Porque em tempos em que se busca a representatividade, né, do, do povo LGBT, se você parar para pensar, é muito importante, é muito forte, mesmo que ele tenha é, omitido por questões que, enfim, cabem só a ele, né, é, esse lado dele, enfim, pessoal, é, de que talvez o, um dos maiores, pelo menos na minha visão, o está entre os cinco maiores apresentadores da televisão brasileira fácil, junto com Chacrinha, com o Santos, com o Faustão, Gilberto Barros e o Gugu Liberato, tá todo mundo lá Sim. e, isso, e, e João esquece. Kleber também João Kleber é um, uma figura é, que eu não posso esquecer
1: é. se não existisse Gilberto Barras e João Kleber o Gugu estaria no top 3
2: exatamente, é uma coisa que eu preciso dizer Sim, mas existe. enfim é, em tempos que se busca essa representatividade é, é muito forte e é muito importante isso né? só que por é. questões já que não valem aqui comentar é, isso não acabou acontecendo de, de, de fato né mas, posteriormente, isso é algo que impacta muito, né? Mas, enfim. Realmente.
1: Inclusive, da, inclusive da nossa geração, ali, pessoas que nasceram Pessoas que viveram até mais os anos 90, os anos 2000, o Gugu, uma figura inesquecível para todo mundo. Pessoas tá? que
2: viram a Gretchen dançar com o Van Damme completamente ereto. O Van Damme,
1: no, momentos históricos da TV brasileira, que as pessoas às vezes não dão valor, mas pô, foi um puta momento histórico da TV brasileira, o programa uhum. do Gugu ali, a concorrência com o Falção, inclusive... É, na minha infância, eu sou, assim, 1995, é, Gugu pra mim é mais importante que o Faustão. Porque por algum motivo não pegava a da minha eu casa. Eu gosto muito e de assisti, Fausto Silva. Eu assistia só o SBT. Uma, uh, eu gosto muito
2: de Fausto Silva, mas eu sinto que Augusto Liberato tem muito mais carinho no meu coração. Sim. Acho que ele é uma, uma figura que... O, o Gugu era o cara mais sacana, no sentido, assim, de sacanagem mesmo, de... de, de... Sim. de safadeza, mas ele era um anjo ao mesmo tempo, é. ele ficava mostrando a foto da, 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 das mulheres peladas na sexy lá, daí ficava o que que é isso, o que que é isso <risos> então é. É. então é, daí apareceu o tiririca com a luz ambiel lá na, na banheira Sim, o que que, que que é isso, olha lá o que é isso lá, então é, era, era, era quase como se tudo Tivesse equilibrado, né, essa, porque não era essa. Uma putaria generalizada, porque tinha o Gugu O Gugu era uma figura angelical Era, era um anjo uma sem asas de... né?
1: É, sim é, né, tipo, essa, essa comparação É inevitável e sempre vai acontecer Mas no meu coração o Gugu tem um carinho Maior também, embora o Fausto Silva Seja um cara incrível também, também Mas o Augusto Liberato No meu coração tem um carinho maior é, só... Deixa se... eu ver se eu... Eu tenho, Deixa eu ver se eu entendi antes, eu antes de passar a palavra pro, pro Vitor Eu tenho um pedido antes de passar, Eu vou palavra, passar a palavra pro Vitor Mas eu tenho um pedido de antes que eu, A gente tem um integrante nesse programa Que imita muito bem o Augusto Liberato é, Você pode Você pode fazer uma imitação pra gente Douglas? Tupicu Perfeito é, é. Perfeito, perfeito. A minha, a minha vi, 20 anos de amizade com essa pessoa Ele imita o Augusto <risos> Liberato desde o primeiro dia é, Ótimo mas eu, eu, tenho, vi,
0: eu o consigo o... isso por causa do lance que eu tinha com o, lan, o Lance. O lance foi... Era muito próximo
2: Foi muitos anos próximo dele, né
3: O, o Vitor tem um comentário pra fazer sobre isso? É, deixa eu ver se eu entendi o tema que está acontecendo desde <risos> que eu cheguei É, 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 é Gruja e Harry Potter, Potter, não tem que entender hum, É, é Gruja e
0: Harry,
3: Harry Potter Ah, tá, ótimo é...
0: ah, A minha pergunta é assim, ó <risos> É... <risos> a minha pergunta é a seguinte até que ponto é errado você fazer algo com o qual, com a qual você não concorda para conseguir bope E, tipo, no caso do Silvio Santos, lá fazer um, um, permitir que houvesse um desfile de meninos de 5 anos? Talvez ele esteja contra isso, mas ele topou porque estaria uh, à tona a discussão de que isso é errado, por exemplo.
1: Minha, minha opinião sobre isso é que, na cabeça do Silvio Santos Ele já não se importa com mais nada hum. ele, tá, ele tá ciente Que ele tá perto dos 90 anos É Óbvio que ele se importa ainda Mas ele, ele não volta atrás em nada Ele não diz, diz Se é que vocês me entendem nada do que ele fala hum. Ele Ele continua tomando as mesmas decisões Que ele sempre tomou no SBT a vida inteira dele. Então As pessoas têm o direito de concordar As pessoas têm o direito de não concordar mas ele chegou num ponto da vida dele que com o perdão da palavra foda-se então a minha opinião é essa a opinião de Eric moderador não que eu concorde com tudo mas sem dúvidas sem sombra de dúvidas a visão dele é essa foda-se alguém tinha algum comentário pra fazer? Foi meio polêmica essa minha... Não, essa não minha... foi, não, não, não. Eu, só eu acho concordo com que... você. É o que se passa na cabeça dele. Se eu... no, no alto dos seus quase 90 anos. Se eu
0: tivesse uma... Fosse responsável pelos programas que passassem na, na minha emissora, eu permitiria o máximo de coisas... Grotescas? Não grotescas. É que, é, o problema é assim, né? Quando você permite crianças de 5 anos com... com desfilando de biquíni, você está afetando um, o psicológico é. dessas crianças, né, a longo prazo, mas ainda assim eu acho que seria interessante por causa, é, porque levanta, levanta essa questão, tipo, existe o consentimento das mães, existe um público de gente absurda que consome esse tipo de porcaria, um, eu não sei se eu estaria eu estimulando esse tipo de coisa <risos> ou se eu,
1: se eu traria à tona o fato de que isso é algo errado. O, ne, o, negócio é, o negócio é o seguinte: na cabeça dele, ele não tá sexualizando as crianças, ele não tá. Na cabeça dele, ele não tá fazendo uma coisa <risos> errada, ele só tá se divertindo. <risos> tá. é. Para pro, pro mundo que a gente vive hoje, beleza, isso, isso não é compreensível, não é aceitável, mas assim, na visão dele, a emissora Esse de mim, é o
2: mal. De Pode você falar. ter um programa e, e uma emissora, sabe?
1: É a, é, a decisão só tá na mão dele. Ele,
2: ele não passa é. ele não passa pelo crivo de ninguém, não tem ninguém que fale, ó seu senhor, isso aqui tá, tá meio estranho. É. Não Sim. tem ninguém que fale, porque ele é chefe de todo mundo. Então, hoje o Silvio Santos ele não é dono 100% da SPT, eu não uhum. sei se ele já foi algum dia, mas ele é o, é o acionista majoritário, né? Ele tem eu 51%.
1: Eu acredito que Léo, é o... Eu, eu acredito que ele ainda seja
2: o dono do SBT, mas acho que as decisões Sei não são. É que, passam. na verdade, assim, é assim. Qual que é a, o negócio do SBT? O SBT, ele tem 51%, que é do grupo Silvio Santos, que já não é mais presidido por ele, né? É presidido por uma das filhas dele, que eu não me recordo qual que é. Grande, é a grande é...
1: parte das decisões não são dele, né? Até por, pra não centralizar as coisas. Uhum. Mas é o legal.
2: programa dele em específico, eu imagino que sim. Esse que é o problema, ah, é. porque isso aconteceu no programa Silvio Santos. Né? Sim. E especificamente. Então tem essa questão. Sem contar que ele toda vez que algum Bolsonaro faz alguma cagada, vai algum dos filhos dele lá naquele jogo dos pontinhos.
1: É, é assim é... Só, só, é é só que essa história e também essa ligação do Silvio Santos ao, ao, ao atual governo Bolsonaro... É, não é tanto uma questão ideológica, mas mais uma questão histórica. que Ele, ele sempre esteve aliado ele aos sempre governos, foi. Uhum. ele sempre, não importa se é direita, esquerda, Dilma, Bolsonaro, Temer, Lula, o, ele está do lado de quem está no poder. Esse, é que nesse esse caso,
2: poder... acho que agora, nesses últimos anos pelo menos, eu tenho visto o Silvio Santos mais próximo do que ele era, porque antes eu acho que era o Silvio Santos empresário que era próximo desses governos. Agora você Aí. tá vendo o Silvio Santos anima, é, comunicador também, sendo próximo, né? Uhum, Dando palco é. para essa galera. isso Eu ah, não tô bom. querendo entrar também na discussão se isso tá certo ou errado, mas eu digo que é, ele se aproximou muito mais do Silvio Santos comunicador, é, dessas figuras e deu espaço para elas, né? Coisa que pouco se via, poucos políticos que eu lembro de cabeça agora, que foram no programa Silvio Santos, né? Eu lembro do no, no Show de calores que uma vez o Enéas foi lá, né? Naquela sabatina que eles faziam. <risos> que, teve uma, que teve uma vez até que o Faustão foi. Que tem um Temer vídeo na internet foi. lá quando Temer
1: foi no é, programa.
2: É, o Temer, Temer também. Mas esse é. já é mais recente, o do Enéas foi na, na época do show de Calouros hein? É, que, inclusive, Sérgio Malandro fez uma pergunta muito pertinente. Se o doutor eu... Enéas, se o doutor Enéas tingia a barba e ele confirmou, o doutor Enéas tingia a barba, é, é, assim pô. como o Gilberto <risos> Barros também confirmou depois, Gilberto inclusive. Alas, Gilberto Por...
1: Barros. É, confirmou Gilberto depois. O Gilberto também. É, mas mas a, você... eu
2: acho que o Sérgio Malandro já tinha feito essa pergunta.
1: Você, você tocou num ponto muito bom aqui porque eu acho, eu acho que esse, que, esse, que todos esses temas estão muito sérios. Por nosso podcast. É, não sobre você, lembra... em... não, você lembrou Sérgio Malandro e e eu já lembrei que eu tenho que chamar o Vitor. Porque tá muito sério Opa. esse. Tá muito sério esse assunto. <risos> esse podcast tá chato. Desculpa se você ouviu. <risos> se, se você chegou até aqui, você, você é um guerreiro. Ouvi. É, porque você falou Sérgio Malandro, eu, eu lembrei do que, que tem que ser esse podcast. E já lembrei que eu tenho que chamar o Vitor porque ele tá muito quieto. Então, vocês já viram o filme do Sérgio Malandro com o Faustão?
2: Inspetor Faustão e é Malandro.
1: Eu não. Isso. Eu não,
3: eu não vi Cara, maravilhoso aquilo Faustão fica repetindo sem parar Uma piada ridícula sobre o... os cachorros Os gatos dele, não lembro se chamarem Inflação e salário mínimo E ele fica repetindo Essa piada sem parar porque...
2: É porque ah, aí você não entendeu o conceito é, eu me, perdoe, me perdoe, mas você não entendeu o conceito O inspetor Faustão malandro foi feito durante o governo Sarney Onde a inflação Era altíssima e não havia reajuste no salário mínimo que atingisse né, o, o nível da inflação. Então, Fábio Silva, com toda a sua sagacidade, é, fez essa, essa, como é que eu posso dizer, essa transmissão alusão. artística, essa alusão aos seus cachorros para que o povo brasileiro entendesse a situação que vivia. Então, Faustão
1: que Silva é, foi repórter esportivo, hein? Eu fui repórter ele, precisava,
3: ele precisava fazer isso a cada... 10 minutos de filme É que o povo brasileiro é um pouco atrasado
2: Não entende de primeiro então
3: Ah, então tá Agora respondeu uma... é. Mas assim, se for pra Quer que eu chute o pau da barraca, Eric? Não, chute. eu ainda tenho que
1: dar a minha resposta é, é exa... Outra coisa não Exatamente, exatamente calma
3: <risos> Não, foda-se Douglas, <risos> não quero saber
1: Enquanto o Matheus tava falando, eu lembrei que o Douglas não deu a resposta dele uhum. não é. deu, Eu nem sei só... qual que era a pergunta Douglas,
3: você
1: vai responder a pergunta que você mesmo pôs na mesa pra gente. Ah, sim. Então,
0: a, a, a personagem que, que me, me despertou algo que eu desconhecia foi justamente a Hermione Granger. Porque uh, eu acompanhava ela desde pequenininha ali, né? A gente cresceu juntinhas, né, do, do, primeiro na, na Pedra Filosofal, depois na Câmara Secreta. E no Prisioneiro das Cabanas, ela tinha peitos. E aquilo... <risos> Eu assisti aquele filme mais do que eu deveria, justamente por causa disso. Eu não sabia o motivo. Era só alguma coisa, mas um instintivo a minha que me fazia dar play no
1: DVD de novo e de, de novo e de novo. Não tem como você não ser atraído pela Hermione, né? Não, não, não tem. Não, não tem como. Mas, cara. mas é, o problema é. é
0: que tipo, ela tava ela é minha amiga, né? Ela não sabia, mas ela era minha amiga. A gente era próximo e, de repente, ela se desenvolveu daquela forma que eu... Como assim, a vou... minha
1: amiga tem... E você acha que ela devia terminar com o Ruivo lá ou com o Harry Potter, realmente?
0: Ah, ela não tinha a ver com, com o Potter, não. Mas ela também não tem a ver com, com, com o uma... O problema é que ela não terminou comigo. Ah, <risos> tá bom. <risos> e a, a, a figura masculina que me influenciou e também, eu não posso negar... Que... Kurt Cobain! Kurt Cobain! Michael certo? Não, né? Né? Kurt, Kurt Michael Cobain! Michael Não, olha! Assim, eu tinha um, tinha um VHS. Olha só que coisa orgânica. eu, eu tinha um VHS, um bootleg de do, 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 um dos últimos shows do Nirvana, e eu vi o jeito do Kurt Cobain no palco, então eu pensava: caralho, esse cara é muito massa! E. E. e eu, que achava, mais? eu achava massa o, o cabelo dele, eu achava massa o jeito dele destruir as guitarras no palco eu achava o corpo dele bem sensual e no geral, isso amarra o tema grande Harry Potter e acho que você pode encerrar o podcast então não perca o próximo episódio sobre ah, o tamanho do pênis dos integrantes, é, vou parar de gravar eu topo o tema
1: as mulheres vão adorar esse, esse tema vão dar play no, no próximo eu acho que funcion... eu, vou, eu vou parar de gravar Panelinha. posso encerrar? ah, o moderador tem que encerrar Tá bom, é essa porcaria. Um. Um. <risos> <risos> <Que ânimo, cara. risos>